0: Ja, ich bin nicht immer gleich glücklich und mir geht es auch schlecht und ich rede auch darüber völlig offen und es ist auch wichtig, wenn man sich die Instagram-Welt ansieht, als Beispiel, wo ich ja sehr tief drin bin logischerweise mit Social Media, dann denkt man sich, oh Gott, jeder ist so glücklich und jeder sieht so gut aus und jeder ist die ganze Zeit im Urlaub. Ja, man, man vergisst manchmal, dass das Momentaufnahmen sind eines Tages und posten natürlich immer den perfekten Part, was das angeht. Und Ich kann euch wirklich sagen, Leute ja, lieben Stärke, aber Leute connecten mit Schwächen. Aber wir sind einfach imperfekt.
1: Hey, hey und herzlich willkommen zu deinem Mighty Business Podcast. Der Podcast, der dich dabei unterstützt, ein erfolgreiches Business in Leichtigkeit und fernab von 24-7 Hustle zu kreieren. Hier erwartet dich Content rund um die Themen Online Business, Money Mindset, Marketing und Energiearbeit. Denn nur so wird unsere Businesswelt Unternehmerinnen und Unternehmer hervorbringen, die wirklich Geld verdienen und damit sich und andere glücklich machen. Ich nehme dich mit in meine etwas andere Welt, in der alles möglich ist. Lass uns starten, hier kommt deine Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Interview im Mighty Business Podcast. Ich freue mich riesig, heute einen besonderen Interviewgast da zu haben und zwar ist das Alex Kahn. Alex Kahn ist ein Unternehmer, Keynote-Speaker, Dozent und Geschäftsführer von Attractive Media, die zu Facebooks bevorzugten Social-Media-Agenturen gehört und außerdem Marketingpartner von Facebook, TikTok und Pinterest ist. Bereits 2005 leitet er eines der ersten sozialen Netzwerke in Deutschland. Seitdem hat er Deutschlands größte professionelle Model-Community und den ersten mobilen Marktplatz für Mode gegründet. Mit seinen über 15 Jahren Social-Media-Erfahrung gehört er zu den ersten Social-Media-Experten in Deutschland. Wow, ich freue mich riesig, Alex, dass du hier bist, dass ich dich interviewen darf und ein bisschen für die Community auch ja, befragen darf, auch gerade was das Thema Personenmarke aufbauen und Kundengewinn angeht. Danke, dass du da bist.
0: Ja, Natalie, ich freue mich, dass ich hier sein kann und ich freue mich auch tierisch auf das Interview. Danke für das schöne Intro.
1: Sehr schön. Also, ich, ich erzähle dir erstmal oder verrate auch der Community, das ist das erste Interview, ich verrate jetzt erstmal so ein bisschen, wie das Ganze ablaufen wird, weil es ja auch neu ist. Und zwar ähm, möchte ich natürlich gerne... Etwas über dich als Unternehmer erfahren, auch so ein bisschen dein Werdegang. Wieso hast du denn ein mighty Business, ein mächtiges Business und nicht mehr so ein außergewöhnliches Business? Und dann kommen wir zum zweiten Teil, dass ich dich ein bisschen, dir ein paar Fragen stelle, auch zum Thema Social Media, also dein Expertenthema sozusagen, ne? wie, wie, meine Community das nutzen kann, um, um Kunden zu akquirieren, eine Reichweite aufzubauen. Passt das für dich, Alex?
0: Absolut.
1: So Alex, jetzt habe ich dich auch gar nicht vorher gefragt, ob du selber überhaupt sagen würdest, ob du ein Mighty-Business, ein mächtiges Business hast. Ich magst du selber einfach mal kurz sagen, ein bisschen was zu deinem Werdegang, also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du so groß geworden bist, dass du so ja auch ein bisschen, das ist ja auch nichts, diese Art von Unternehmen, die du führst, ist ja auch nicht ein Unternehmen, das so alle Tage dir über den Weg läuft. Magst du uns mal
0: abholen? Ja klar, gerne. Also, wenn ich mir jetzt so ein bisschen mein Unternehmen anschaue, würde ich nicht sagen, dass ich ein Mighty-Business habe, aber ich habe ein sehr gesundes Business und ich sage auch immer, ich möchte nicht das höchste Gebäude bauen, sondern das glücklichste. Das war nicht immer so, wenn du so ein bisschen über den Werdegang sprichst habe ich das ein oder andere Unternehmen schon gegründet und äh, gerade wenn es VC-gesteuert ist, also durch externen Investoren, dann versuchst du wirklich ein Mighty-Business aufzubauen und zwar möglichst schnell, weil du natürlich die Investorengelder wieder zurückbekommen möchtest für die und das im Optimalfall verkaufen möchtest. Wenn wir jetzt so den Status quo anschauen, führe ich eine Social-Media-Agentur in erster Linie, was natürlich jetzt durch Corona nochmal ein dankbares Business ist. ist ein sehr rudimentäres Business, würde ich sagen. Du verkaufst in Anführungszeichen Zeit ähm, und berätst Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung. Also ich würde sagen, das Unternehmen, was mit uns zusammenarbeitet, hat so ein vielleicht einen Jahresumsatz ab 10 Millionen. Und äh, möchte halt dann die sozialen Media-Kanäle aufgebaut bekommen. Das kann anfangen mit der Strategie. Wo stehen wir jetzt gerade? Wo wollen wir in dem Jahr hin? Bis hin zu Performance-Marketing, Influencer-Marketing, Content-Erstellung, so alles, was man sich so da vorstellen kann. Und... Mhm. Ähm, ja, das macht mir Spaß. Das ist so eine Säule. Und die zweite Säule ist alles, was mit Schulungen zu tun hat. Das heißt, ähm, unsere Attractive Academy, da helfen wir Unternehmern und Selbstständigen dazu, ihr eigenes Business aufzubauen über Personal Branding. Sprechen wir später noch drüber, mhm. was das bedeutet, wie man das so machen kann. Und ja, da freue ich mich, dass wir da stetig wachsen. Und äh, gerade zur Corona-Zeit ist es natürlich immer nicht ganz einfach, aber wir sind da gut aufgestellt, wir sind happy und das ist das Wichtigste. Ich finde allgemein mein Umsatz ist eine Sache, ja, mighty mhm. e business möglichst viel Umsatz, möglichst viel Impact. Das andere ist, wie stehst du selber da? Magst du deine Arbeit? Bist du zufrieden? Hast du Mitarbeiter, die zufrieden sind? Und das erfüllt mich persönlich immer ganz besonders.
1: Mhm. Mega. Danke, dass du das ansprichst, Alex. Das ist nämlich der Begriff der Macht, den ich so ein bisschen neu prägen möchte. Das weiß im Prinzip ja noch keiner, deswegen ist es super, dass wir das im ersten Interview direkt mal klarstellen. Für mich ist Macht jetzt nicht im Business nur Umsätze machen und Impact haben, sondern vielmehr auch, was du gesagt hast, das finde ich ganz schön, ähm, ein glückliches Business, ja, sozusagen, also Macht bedeutet ja, ist ja oftmals so negativ besetzt, das bedeutet für mich vielmehr, oder von der Wortherkunft her auch können, die Fähigkeiten, Vermögen zu haben, also für mögend zu sein, nicht nur mit Blick auf Finanzen, sondern einfach zu können. Und ich sage halt, nicht nur macht im Sinne von machen, also ich mache nur, sondern auch ähm, ermächtigt zu sein, mal zu sagen, ähm, ich, ich wachse vielleicht ein bisschen langsamer, ich gebe mich hin, also gehe auch um meine weibliche Energie. Ne? Und, mhm. ähm, und das ist ganz spannend, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Was bedeutet denn glücklich für dich? Also ist das, ist das dieses, dass du auch... Also Freude an dem, was hast du gerade schon angesprochen, Freude zu haben an dem, was du tust. Was bedeutet das noch
0: für dich? Also ich habe mir neulich, also gerade im letzten Jahr, sehr viele Gedanken gemacht zu genau diesem Thema. Was macht dich glücklich? Warum bist du eigentlich Unternehmer? Warum arbeitest du nicht für ein Unternehmen? Bist da angestellt? Und eine Sache, die mich wirklich glücklich macht als Unternehmer ist, dass ich mir im Endeffekt aussuchen kann, mit wem ich arbeite. Mhm. Sei das heißt es auf Mitarbeiterebene, dass ich die Leute einstellen kann, die ich toll finde. Und ich zum Beispiel stelle Leute ein auf Basis von drei Kriterien. A, ob die Person es wirklich will. Mhm. Also ob sie Social Media versteht und wirklich in dem Bereich wachsen möchte. B, setze ich unglaublich viel Wert auf Empathie, also Kommunikationsfähigkeit, sich mhm. ins Team zu integrieren. Und C, so eine tiefe Dankbarkeit. Ich hasse tatsächlich so Pessimismus und Leute, die die ganze Zeit nur irgendwie rumnörgeln. Das heißt, eine Dankbarkeit im Leben gegenüber.
1: Mhm.
0: Und wenn diese drei Komponenten zusammenkommen und du Leute um dich schaffst, die dieses Leben auch so leben wollen wie du, dann entsteht für mich Glück. Dann hast du eine tolle Arbeitsumgebung. Ja. Und wenn du dann noch Kunden findest, die ja. auch ähnlich ticken, ja, dann hast du so das große Ganze. Und das würde ich als Glück bezeichnen, jetzt mal rein auf den Job gemünzt.
1: Mhm. Wow, toll. Ja, das ist genau das, was ich unter Business auch verstehe, so diese Mischung, weil ich meine, ähm, du machst ja trotzdem sehr viel Umsatz, ne also das passt halt beides zusammen, also du kannst nicht beides voneinander separiert sehen, und betrachten, großartig, sehr, sehr schön. Ich glaub,
0: ja, ich glaube, das hängt auch miteinander zusammen, also mhm. die Frage ist immer nur so ein bisschen ei problem ja mhm. wenn du nur auf Umsatz strebst, glaube ich, führst du nicht unbedingt ein glückliches Business, mhm. wenn du aber ein glückliches Business führst, das führt automatisch irgendwann zu Umsatz, ja. ja? Die Frage ist nur die Geduld, die du halt brauchst. ja, Und dass du halt nicht irgendwie versuchst, in einem Jahr den Umsatz zu maximieren, egal was kommt und alles annimmst, sondern hin und wieder dich mal hinsetzt und überlegst, okay, was waren jetzt wirklich gute Entscheidungen? Was sind auch gute Kunden? Was sind vielleicht auch schlechte Kunden? Was ist vielleicht auch ein schlechter Mitarbeiter? Also sich immer wieder so ein bisschen challenged in dein Status Quo hinein. Es gibt ein ganz tolles Buch, was ich empfehlen kann. Das ja. ist The Slight Edge. Aha. Und das erzählt im Endeffekt, dass Leute aus der Not heraus irgendwas machen, überleben dann damit und dann sagen sie, ah cool, das hat funktioniert und dann machen sie auf einmal irgendwas ganz anderes und dann mhm. rutschen sie wieder ab, anstatt dass sie das weitermachen, was gut funktioniert hat, verstehen auch, was funktioniert hat, da dranbleiben und dann wirklich so in diese Gewinnzone kommen, weil Geduld ist eine Tugend, wie wir so schön sagen ja, ja. in Deutschland und es ist wirklich so, auch im Business.
1: Ja, wow, das ist ganz spannend, denn ich habe gerade mit einem meiner besten Freunde, wir sind gerade in Portugal zusammen, haben wir gerade gestern darüber gesprochen, über das Thema Geduld, weil wir beide uns manchmal ein bisschen ungeduldig fühlen, aber gerade Geduld und dranbleiben und auf der Freude folgen, nicht auf... Ähm über Nichts übers Knie zu brechen, einfach nur um um Umsatz zu machen oder schneller zu sein. Wir haben so alle Zeit der Welt gefühlt und ähm, da immer auch darauf zu achten, der, der Freude zu folgen. Also das ist so der Spruch, den ich immer sage, Geld folgt da auch der Freude. Schön, ja. toll. War das bei dir immer schon so, Alex? Also, weil ich finde deine Einstellung wirklich großartig. Und Frage ist, also erste Frage wäre tatsächlich: Wolltest du immer schon Unternehmer werden hoch hinaus? Und wann ist so der Switch gekommen, auch zu dem Thema so: Hey, ich möchte das gesund wächst, ich möchte glücklich sein, ich möchte ein tolles Team um mich herum haben?
0: Also, ich glaube so mein absoluter Ursprung ist tatsächlich schon Glück gewesen. Es gibt so eine kleine Story, die... Mein Dad mir mal erzählt hat, ja, es klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber ich erzähle jetzt trotzdem, was du gut reinpasst. Wir lieben ähm, cheesy stories. So eine cheesy story. Da war yeah. ich vielleicht sechs oder sieben Jahre und dann kam mein Dad zu mir und kam mit so einer, mein, mein Dad muss man sagen, ist, ist Iraner und deswegen so tausend eine Nacht orientalisch und sagt so, hey, setz dich, ich muss mit dir reden. Und als Sechsjähriger, wenn dein Vater das zu dir sagt, denkst du erstmal: oh Mist, mhm. was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Ja. Und dann hat er gesagt, weißt du, als du auf die Welt gekommen bist, haben sich alle gefreut und du hast geweint. Lebe dein Leben so, dass wenn du die Welt wieder verlässt, die Leute um dich trauen, aber du lachen kannst. Mhm. Total abgefahren, ja, viel zu viel für so einen Sechsjährigen, mhm. ja, und ich habe meinen Dad nur so angeschaut und gesagt, okay, ähm, und wie mache ich das? Und er hat gesagt, du, mach Leute glücklich, they kind of return the favor, mhm. ja, so, die werden es wieder Gleiches tun. Und da musste ich jetzt erst mal zehn Jahre tatsächlich drüber nachdenken und habe dann mit 16 meine erste Webseite programmiert und die hieß tatsächlich funnies.de. Also wenn man zurückgeht, das war 1999 oder 2000 oder so, mhm. ja, ähm, habe ich Witze im Endeffekt auf eine Webseite gepackt habe das ganze auf CD gebrannt und noch zu Marktzeiten verkauft, ja, ja für 10 ja. Mark. Ja. so ein Rolling hat weniger gekostet. Und das war mein erstes kleines Business, ja mhm. was so auf Glück aufgebaut war oder lustig und Witze und sowas aufgebaut war. Und ähm, dann habe ich es leider so ein bisschen verloren. <lacht> dieses Glück und bin mehr so in Richtung Umsatz gegangen. Dann habe ich ähm, bin auf so eine Plattform gestoßen, die ist attractive people. Es war eines der ersten sozialen Netzwerke, was wir hatten in Deutschland. Es war 2005, wenn wir so ein bisschen in, die, in den Zeithorizont reingehen. Bin dann weiter Geschäftsführer geworden von dieser Plattform, weil ich mich dafür unglaublich interessiert habe. Habe parallel zu der Zeit als Model gearbeitet, habe schon ganz gut Geld verdient, konnte investieren und habe dann so ein soziales Netzwerk aufgebaut. Wie gesagt, das war so im zeitlichen Horizont, ein Jahr nach Facebook, noch vor studi also wirklich Urgestein-Social-Media-mäßig. Und habe so gesehen, wie quasi ähm, soziale Netzwerke zu dieser Zeit funktionieren. Und bin dem tatsächlich treu geblieben über die letzten 15 Jahre. Hatte ein paar Zwischenstopps, würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, habe im Unternehmertum manchmal in Richtung Umsatz gedacht, was nicht unbedingt gut war und jetzt in Richtung Glück wieder zurück und das ist einfach hervorragend. Also das kann ich nur jedem wirklich. Äh, ja, ja das,
1: das ist auch total spürbar. Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich meine, ich bin auch über Clubhouse damals auf dich aufmerksam geworden und auch jetzt die Kommunikation mit, mit deinem Team, das war alles so schön und das spürt, also das spüre ich jetzt so als, ich meine, als wir sind jetzt in dieser Konstellation zusammengekommen, aber auch deine Kunden werden das wahrscheinlich spüren, dass du so unterwegs bist, oder?
0: Es ist, es ist ganz lustig. Ich habe mal vor zwei Jahren mit einem Schauspieltrainer zusammengearbeitet, Martin Pfisterer. Mhm. Und er hat gemeint, Alex, wie du sprichst, ist an sich weit entfernt von einem Tony Robbins oder einem weltweiten Speaker aber du hast so eine Leidenschaft in dem, was du sagst, dass du deswegen schon erfolgreich bist, ja, weil du diese Leidenschaft halt intus hast. Obwohl du diese ganzen Gesetze, die wir haben als professionelle Speaker und Schauspieltrainer und sowas, nicht verfolgst. Ich kann übrigens jedem so ein Atemtraining und so ein Sprachtraining grundsätzlich empfehlen. Mhm. Aber du kannst wirklich viel auswiegen durch Leidenschaft. Das ist wirklich ja. der Fall. Leute spüren das. Du kannst Leute mitreißen. Du kannst Leute inspirieren. Was unglaublich wichtig ist als Unternehmer grundsätzlich, also du musst lernen zu verkaufen. Gerade wenn man sich Startups anschaut, ja. du hast eine tolle Idee, du hast ein tolles Konzept und wenn du es aber nicht verkaufen kannst, hast du ein großes Problem. Das heißt wirklich, was ich jedem empfehlen würde, der Unternehmer sein möchte, neben dem ganzen Inspirierenden, such dir jemanden, der verkaufen kann oder lern erstmal wirklich verkaufen. Mhm,
1: spannend, ja, sehr, sehr spannend. Und Alex, wie ist es, wenn ich dich jetzt frage, so Wachstum, und hier werden einige jetzt auch zuhören, die, die ja sagen, ich bin Solo-Selbstständig und das fängt so langsam an bei mir. Was hat denn bei dir den Unterschied gemacht? Gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, hey, das macht Klick, ähm, jetzt läuft es? Weißt du, das ist ja manchmal so ein, ein kleiner, oder so ein, wenn ich so zurückblicke, ist es irgendwie... Bei mir so ein Moment gewesen, da habe ich einfach gemerkt, ich muss gar nicht so viel tun, wie du es auch eben gesagt hast. Ne? Und, und ähm, so, so viel fokussiert sein auf Umsatz und der
0: kommt aber, der Umsatz. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Also so diesen einen Moment, wo man sagt, jetzt läuft, das sind so viele kleine Momente. Es ist so ein mhm. bisschen wie, ich nehme immer ganz gerne den Vergleich mit, einer Beziehung und Liebe. Ja, mhm. Wann war der Moment, wo du deinen Partner geliebt hast? Sag mir die Metric, wo du es gespürt hast. Ja, mhm. So funktioniert nicht. Ja, Du wachst irgendwann auf und denkst hey, krass, ich liebe die Person. Und so ja. ähnlich ist es auch mit dem Unternehmen. Du wachst auf und sagst, hey, ich bin erfolgreich. Es ja. funktioniert einfach. Ja, Aber du kannst nicht diese eine Situation rausnehmen oder dieses eine To-Do, was mhm. dazu geführt hat. Das sind die vielen kleinen Schritte in die richtige Richtung, die mhm. kumulativ dich dazu bringen, dass du erfolgreich bist. Und wenn ich so zurückdenke, waren es bestimmt ganz viele Dinge. Also zum einen erstmal sich selber einzugestehen, dass man nicht alles kann und mhm. abzugeben. Ja. Wenn du wirklich ein Unternehmen aufbauen möchtest, musst du fähig sein, abzugeben und dir ein Team aufzubauen von Leuten, die komplementär zu dir sind. Ja die deine Schwächen quasi, die du erstmal evaluieren musst. Und da würde ich wirklich jedem raten, einfach mal wirklich mit seinen Freunden und seiner Familie zu sprechen und zu sagen, hey, pass mal auf, schlag mir ins Gesicht, wirklich so offen. Ja, Du kannst sagen, yeah. was du möchtest, aber sag mir, was kann ich gut in mhm. deinen Augen und was kann ich auch schlecht? ja. Yeah. Um das zu evaluieren, weil ich finde das selber zu bewerten, unglaublich schwierig, wenn du nicht eine große Erfahrung hast.
1: Mhm, absolut, ja. Ja, das ist bei uns auch im Unternehmen so. Ich wusste schon immer, ich bin eher so die Kreative und Struktur und sowas, das fehlt mir. Ähm, kann ich auch getrost sagen, hey, das, das ähm, ist so und das gebe ich auch gerne ab an jemanden, der das gut kann. Ja. Genau. Super, sehr, sehr schöner Tipp. Vielen Dank. Also all das, ähm, ich fasse das dann auch noch mal zusammen und auch das Buch, was du genannt hast, richtig toll. Ähm, jetzt eine Frage, also ich, mein Grundsatz ist, oder das ist, was ich aus meinem Erfahrungsschatz tatsächlich mit Blick auf ein Mighty Business gelernt habe, das ist, dass die Energie eines Unternehmers oder einer Unternehmerin total ausschlaggebend ist und eine große Rolle spielt, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, deine Leidenschaft, das ist ja auch eine Form der Energie, die da wirklich so aus dir rauskommt und ankommt bei den Menschen, dass die Menschen zu dir kommen. Ähm, was würdest du sagen? Ich, ich sage so 40 Prozent Strategie, 60 Prozent Energie. Was würdest du sagen?
0: Hm. Ich würde sagen, also es ist auf jeden Fall mehr Energie, mhm. würde ich auch sagen ich weiß es nicht, 60 Prozent, 70 Prozent, ich glaube, das ist auch ein bisschen abhängig vom Menschen und auch von der Außenwirkung des Menschen. Wenn du jetzt mhm. mehr der CTO bist ja, und programmatisch mit Leuten arbeitest versus der CEO, sagen wir so, der die Außenwirkung hat, brauchst du wahrscheinlich mehr Energie. Also ich glaube, es ist ein bisschen abhängig wirklich von, von, der, von mhm. der Art der Position, die du, ja, ja. verziehst. Ja. Bist du der Chefbuchhalter, ja, der CFO, wieder anders. Ja.
1: Ja, absolut. Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass hier, ich arbeite sehr, sehr viel mit mit Coaches, Trainern, Experten zusammen und ähm, die auch mit Menschen wieder zusammenarbeiten ne? und da ist halt die Regel, die, oder was ist die Regel, es gibt für mich da keine Regel, aber sowas, was ich gesagt habe, hey, irgendwie macht das für mich Sinn, dass so mhm. diese strategische, du kannst noch so gut sein und wissen, was zu tun ist und dir das alles strukturiert äh, zurechtlegen, trotzdem wirst du davon nicht deine Kunden bekommen, ne? sondern die Menschen, die sind von diesem Feuer angezogen oder, ähm, in der in der Regel ziehst du auch Menschen an, die dir da irgendwie ähnlich sind. Ne? Und das ist so das, was ich auch gerne mitgeben möchte. Das heißt aber für mich auch, dass ich in einer guten Energie sein sollte als Unternehmerin. Und da ist jetzt meine Frage an dich, wie also zum Beispiel jetzt dieses, das Interview macht unglaublich viel Spaß. Wir spüren alle, dass du das liebst, was du tust. Ähm, wie ist es jeden Tag so? Und wenn nicht, was tust du? Also wie bringst du dich in so eine Unternehmerenergie?
0: Also ich habe jetzt auch erst seit, seit Corona-Zeiten wirklich mir mal mehr Zeit genommen für mich selbst und ich mhm. glaube, dass das viele Unternehmer vernachlässigen und es ist ganz toll, was du sagst mit der Energie, du musst selber Kraft haben, ja? mhm. nicht nur einfach dich selber aussaugen und nur für andere arbeiten, sondern du musst wirklich, und es klingt immer so wie eine Plattitüde an dir selbst arbeiten, aber es ist unglaublich wichtig, wenn du jetzt mich persönlich ansprichst, was ich mache, ich habe so eine rigorose Morgenroutine, mhm. ja, ist wirklich jeden Morgen komplett gleich, es ist gar nicht so, dass ich jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehe, das ist nicht mhm. unbedingt, es hängt ein bisschen ab, weil mein erster Termin ist, aber ich stehe wirklich morgens auf. Trinke, das habe ich mir auch wirklich niedergeschrieben und du brauchst erstmal 65 Tage, habe ich mir irgendwann gelesen, um es zur Gewohnheit werden zu lassen. Mhm. Die habe ich jetzt zum Glück. Ähm, trinke erstmal Wasser,
1: <lacht> dann ja. trinke
0: ich so einen kleinen kleinen Shake und dann fange ich an zu trainieren. Ja, Ich habe mir so ein Peloton bike geholt. Das heißt, ich radel dann erstmal so eine Viertelstunde. Mhm. Und ähm, dann mache ich entweder Krafttraining, auch wirklich tatsächlich nur Viertelstunde, 20 Minuten, oder Yoga, je nachdem, welcher Tag gerade ist. Mhm. Und dann frühstücke ich. Ich habe früher nicht gefrühstückt muss ich sagen. Ich habe erst mit Mittagessen angefangen. Jetzt mhm. frühstücke ich wirklich immer fast das Gleiche. Es sind Beeren, es sind Rühreier, es ist Dinkelbrot, es ja. ist Avocado und es ist ein frisch gepresster Orangensaft. Ja, manchmal sind es auch andere Säfte, aber das ist das, was ich jeden Morgen frühstücke. Dann dusche ich und dann starte ich in den Tag. Ja. Und so, ja. das, das gibt mir, und ich freue mich schon am Abend, wenn ich einschlafe, auf den nächsten Morgen, wo ich genau dieses Ritual, das ist für mich wirklich so ein Ritual. Ja. Mhm. Vor allem, wenn schönes Wetter ist, es dann draußen noch vielleicht zu machen, ist natürlich noch schöner. Ja, jetzt ist schönes Wetter heute wieder. In ähm, <lacht> ja, also das ist, das ist so eine Sache, wo ich weiß, damit starte ich, weil viele yeah. starten damit, erstmal auf ihr Handy zu schauen, mhm. dann erstmal E-Mails abzuarbeiten, noch nicht mal aus dem Bett auszusteigen, schon mal sich gleich zu belasten. Und wohlgemerkt: ganz wichtiger Punkt diese ganzen Sachen, die ich gerade gesagt habe, mache ich, bevor ich das erste Mal aufs Handy schaue.
1: Mhm. Ja.
0: Das ja, ist wirklich ganz, ganz wichtig. dass heißt, ich verbringe tatsächlich, und das ist wirklich schwierig, und ich weiß, dass es schwierig ist, weil ich selber auch ein totaler Handysüchtling bin, was das angeht, mhm. yeah. die ersten 60, 90 Minuten deines Tages nicht auf dein Handy zu schauen. Mhm. Pack's in einen anderen Raum, Mega. pack's in den Rucksack oder Sonstiges, pack's weit weg, dass dir selber auffällt, dass du jetzt schon wieder suchtest. Und viele sagen, ja, Alex, aber mein Handy ist mein Wecker. Gib 5 Euro aus und kauf dir einen Wecker. Ja, das, ist kein, das ist kein Grund. Ja.
1: absolut. Mega, ich liebe das, denn das mache ich ganz genau so. Ich habe ähm, irgendwann mal gesagt, hey, das dein, dein Bewusstsein oder dein Unterbewusstsein ist in den ersten 90 Minuten des Tages so offen, weil deine Gehirnwellen immer noch anders schwingen als später. Und das ist wirklich extrem, was dann in dein System reinkommt. Das, das prägt deinen ganzen Tag. Und deswegen finde ich es das cool, dass du das auch machst. Ich werde da manchmal so komisch beäugt, dass ich das mache, aber es ist mir auch egal, weil ich weiß, das tut mir gut. Richtig toll. Sehr schön. Das hat für mich auch viel mit Selbstführung zu tun und auch dem Thema Mighty Business sage ich immer, da führe ich mich selber und dann kann ich auch ein gutes Unternehmen führen, ein gesundes Unternehmen führen.
0: Es ist der Spiegel. Also dein Unternehmen ist irgendwo ein Teil, ein kleiner oder ein großer Teil deiner selbst, wenn es ja. dein Unternehmen ist, logischerweise. Das heißt, ja. du musst erstmal klarkommen. Es ist genau das Gleiche. Also wirklich... Dating ist immer so eine Sache und Beziehung ist immer so eine Sache, was Leute einfacher verstehen, weil es einfacher ist, theoretisch, und jeder hat damit Erfahrung gemacht, ja, mhm. aber wenn du dich selbst nicht liebst, wird es unglaublich schwierig sein, dass jemand anderes dich liebt, mhm. und ja. wenn du selbst nicht dich selbst erfolgreich fühlst und Kraft hast, wird es super schwierig sein, ein erfolgreiches Business aufzubauen, es startet tatsächlich mit dir selbst.
1: Spannend, sehr schön. Das hast du sehr schön gesagt und das Vielen passt Dank. unglaublich gut hier in den Podcast rein. Wahnsinn, danke für die Einblicke, Alex, in dein Business. Das ist unglaublich spannend für, für alle zu sehen, hey, da, so kann es auch gehen, ne? weil ich, ich meine, wir kennen es alle auch anders in, mit uh, 24-7-Hustle und ich arbeite nur und ähm, ich selber gehe dabei zugrunde, haben wir alle schon mal gehört, vielleicht sogar selbst schon mal erlebt und das ist das, was Mighty Business nicht ist und deswegen freue ich mich über die Einblicke. Danke dafür.
0: Also man muss dazu vielleicht auch noch sagen, das ist nicht immer so. Ja, ich bin nicht immer gleich glücklich und mir geht es auch mhm. schlecht und ich rede auch darüber völlig offen und es ist auch wichtig. Weil wenn wir uns so ein bisschen anschauen, wenn man sich die Instagram-Welt ansieht, als Beispiel, wo ich ja sehr tief drin bin, logischerweise mit Social Media, mhm. dann denkt man sich, oh Gott, jeder ist so glücklich und jeder sieht so gut aus und jeder ist die ganze Zeit im Urlaub. Ja, man, man vergisst manchmal, dass das Momentaufnahmen sind eines Tages, mhm. der gepostet wird. Oftmals sind wir selber auf Instagram unsere besten PR-Agenten und posten natürlich immer den perfekten Part, was das mhm. angeht. Und ich kann euch wirklich sagen, Leute ja, lieben Stärke, aber Leute connecten mit Schwächen. Aber wow. wir sind einfach imperfekt. Wir sind ja. nicht perfekt. So, nobody's perfect, wenn man so schön sagt. Mhm. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, finde ich, auch schlechte Momente mal zu teilen. Auch mit ja. Leuten darüber zu sprechen, dass nicht immer alles Sonnenschein ist, weil ja. es ist es bei keinem. Ja, und wenn es einer dir vormacht, dass es so ist, dann ist halt einfach nicht ehrlich. Das ist auch okay. Ja. Es gibt kein Richtig und Falsch in meiner Welt. Ja. Du musst diese Leute so nehmen, wie sie sind und kannst dir überlegen, möchte ich mit dem mehr Zeit verbringen, möchte ich für den arbeiten, möchte ich mit dem Business machen oder eben nicht. Mhm. Und ähm, sei dir selbst treu und sei offen mit deinen Gefühlen, egal ob sie gut oder schlecht sind. Das ist auch mein Tipp.
1: Sehr schön. Und oh, da fühle ich mich direkt wohl in der in der Konversation hier, denn das ist auch das, was ich immer sage. Es gibt keinen Menschen, der nicht auch eine, die ganze Bandbreite an Emotionen hat. Und so sehr ich, also ich bin sehr gut in, in extremer Freude. Ich kann aber auch extrem traurig sein. Also das ist sowas, wo ich sage, dass, und da muss für mich im Business auch immer Platz für sein. Ne? Also zu sagen, hey, ich kann nicht den ganzen Tag nur im, im Hass im Modus sein und voll in der Umsetzung, sondern ich brauche auch mal Momente, wo ich einfach sage, wo ich gebe mich jetzt mal manchen Gefühlen einfach hin. Und Absurd. das ist super schön, dass du das auch so sagst. Ich bin da auch total für mehr mehr Transparenz und ähm, eben auch sich zeigen auf, auf Social Media. Und da sind wir auch schon bei dem Thema, was wir ja auch besprechen wollten, ähm, wie ich mich denn präsentiere, zeige, als personengebundene Marke, wie baue ich das auf? Gehört da für dich genau das dazu, zu zeigen, hey, guck mal, ich, bin, ich, bin, ich führe mich selbst, ich bin stark, aber ich kann auch ähm, verletzlich mich zeigen? Und wenn ja, was würdest du vielleicht noch ergänzen ergänzend dazu sagen?
0: Also mal einen Schritt raus mhm. aus dem Ganzen ist es ja so, wie man in Amerika immer so schön sagt, als ja, die Ultramarktiers, du brauchst KLT, sagen die immer. So, Was heißt KLT? Das heißt to know, like and trust someone. Ja, wenn ich dir diese drei Variablen zuschreibe, dann kaufe ich von dir. Ja, Ich mhm. muss dich kennen, du musst mir sympathisch sein und ich muss dir vertrauen, dass deine Dienstleistung erstens du beherrschst und was viele vergessen, ich auch mit Hilfe deiner Dienstleistung, ich sie beherrsche, also ich auch mein Ziel erfülle. Mhm. Oftmals ist so ein Disconnect, dass die Leute sagen, hey, ich erkläre dir, wie du Milliardär wärst und du versuchst jetzt erstmal die ersten 5000 Euro zu verdienen. Ja, so also, riesen Disconnect, was das angeht. Und da ist natürlich Social Media sehr schön. Ja? Leute nutzen die sozialen Medien. Wir reden über eine Milliarde Menschen ja. auf der Welt, die Instagram nutzen. Wir reden über fast ja, 2,4 Milliarden, die Facebook nutzen. Mhm. Das ist erstmal eine große Zahl. Ja, wenn wir das aber ins Verhältnis setzen, wir haben knapp acht Milliarden Menschen auf der Welt, ja. die Hälfte davon hat gar keinen Zugriff zum Internet. Mhm. Dann heißt das, dass zwei von drei Menschen mit Zugriff zum Internet quasi eine dieser Plattformen nutzen. Ja. Eine Plattform, die vor 20 Jahren gar nicht existiert hat. Also das müssen wir uns erstmal so ein bisschen klar machen. Das heißt, viele Menschen nutzen es. Ich habe die Möglichkeit, da eine Bekanntheit aufzubauen. Und da ist mir auch ganz wichtig zu sagen, Bekanntheit heißt nicht viel, sondern Bekanntheit, Heißt, die richtigen. Mhm. Die Leute, die an meiner Dienstleistung auch tatsächlich interessiert sind. Viele streben einfach daran, 1.000, 10 10.000, 100.000 Follower aufzubauen. Brauchst du nicht. Du musst überlegen, wie viele Kunden brauche ich eigentlich? Und wer sind die richtigen Leute? Das heißt, wirklich Qualität über Quantität. Dann das nächste, Sympathie. Da kommt genau das rein, was du gerade gesagt hast. Diese Authentizität. Mhm. Ja, ich möchte, mir ist jemand sympathisch, wo ich das Gefühl habe, der betrügt mich nicht. Das ist ein freundlicher, ehrlicher, offener Mensch, der sich so gibt, wie er ist. Mhm. Da gibt es keine Red Flags auf den ersten Blick, wo ich das Gefühl habe, der betrügt mich, was da geht. Und das Dritte ist, Trust ist Kompetenz. Ja, das kannst du natürlich aufbauen, sei es über Awards, über Presseartikel. Und was ganz wichtig ist, und viele Leute vergessen, was andere über dich sagen, mhm. sprich Referenzen, Testimonials. Wenn ich jetzt überlege, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich glaubhaft Wiedergebe, dass ich etwas kann. Die eine Möglichkeit ist, ich sag's über mich, sag, hey, ich bin richtig gut in dem, was ich mache. Ja. Ja. Oder die zweite Möglichkeit ist, zehn andere sagen, hey, du, der Alex, der ist richtig gut, was Marketing angeht. Den musst du mal ausprobieren. Zweiteres mhm. Ziel besser. Ja, das heißt, überleg dir, wer backt im Endeffekt das, was du nach außen ähm, verkaufen möchtest. Ja, such mhm. dir ja. Testimonials für dich selber. Das sind erstmal die drei wichtigen Grundvariablen, die du brauchst.
1: Wow. Sehr schön, ich habe direkt mal mitgeschrieben und ähm, finde, das, das ist auch das, was ich meinen Coaching-Klienten immer sage, auch zeig dich und zeig deine deine Erfolge mit deinen Kundinnen und Kunden und auch ruhig, ähm, viele trauen sich das aber nicht so, ja, dann stelle ich mich doch total toll da, aber das ist genau das, was hier den Unterschied macht, ne? dass andere sehen, hey, du du hältst das, was du auch versprichst, so sehe ich das. Es ja. macht
0: es auch viel einfacher, ehrlich gesagt. Ich meine, wir haben mittlerweile, weiß ich nicht, über 105-Sterne-Rezensionen.
1: Mhm. Allein
0: schon in einem Verkaufsgespräch ja, zu sagen, du pass mal auf, ähm, viele machen ja dieses dieses Bewerbungsformular. Du musst dich bewerben und so weiter und so mhm. fort. Und man hat überhaupt keine Ahnung, warum ich mich jetzt bewerben eigentlich. Du willst doch auch Kunden, genauso wie ich. Suche, der, Warum muss ich mich jetzt bewerben bei dir? Ja? Ja. Wenn du aber das in den Kontext setzen, pass mal auf, ich habe hier 105 sterne bewertung So, Ich möchte keine 1 sterne bewertung Yeah. Ich möchte jemanden finden, der zu mir passt, weil sonst schreibst du mir in einem Monat eine einstände habe ich keine Lust yeah. drauf. Ja? Yeah. Dann gibst du einen Grund dafür, dass sich jemand bei dir tatsächlich bewirbt. Und bewirbt mhm. heißt nicht, ich bin toll und du bist derjenige, der Hilfe braucht, sondern passen wir zusammen. Was mhm. heißt für mich bewerben in so einer Richtung? Ja? Ist es wirklich jemand, dem ich helfen kann? Verkauf niemanden, man sagt im Englischen immer, don't sell the unsellable. Ja? Verkauf mhm. nicht an jemanden, der kein Käufer ist. Mhm. Such dir die, und da ist Positionierung halt so unglaublich wichtig. Such dir Leute, denen du wirklich helfen kannst. Wie sieht dein idealer Kunde aus, wo du beispielsweise jetzt metaphorisch gesprochen, Hals über Kopf hängt, mit verbundenen Augen und verbundenen Händen, dem immer noch helfen könntest. Mhm. Ja, so, das ist so dein idealer Kunde. Yeah. Mach einen Avatar daraus und überleg dir, okay, wie findest du den in den sozialen Medien? Und wie erklärst du dem, was immer halt dein Ziel ist, was du verkaufst, dein Produkt, dein Service? Yeah.
1: Großartig, das ist ein super Bild. Das probiere ich später mal <lacht> <lacht> ich später mal aus. Das ist richtig, richtig gut. Und also zwei Punkte, die ich nochmal aufgreifen will. Also ich finde es das super, dass du sagst, Reichweite, das ist etwas, was so viele immer anstreben. Aber dass du sagst, hey, über, ne, auch deine kleine Reichweite, da stecken ja Menschen hinter und gegebenenfalls eben auch deine Kundinnen und Kunden. Und das nimmt so ein bisschen diesen ganzen Stress auch, finde ich, den viele haben, mit Blick auf Reichweite aufbauen.
0: Riesentipp dazu. Ja. ja, Die meisten Menschen, ich habe so einen Dreier-Split, was Social Media angeht. Ja, Der Dreier-Split bedeutet, dass ich im Endeffekt meine Zeit in drei Tätigkeiten aufteile. Eine Tätigkeit ist logischerweise Content-Erstellung. Ja? Ich muss Content erstellen auf den sozialen Medien. Die zweite Tätigkeit ist, mich um meine bestehenden Follower, die ich habe, zu kümmern. Mhm denen zu antworten, Kommentare zu beantworten, auch mal auf deren Profile zu gehen, da mal zu liken, da mal einen Kommentar zu hinterlassen, mal eine Nachricht zu schreiben. Und die dritte Tätigkeit, auf anderen Profilen, die in meine Nische reinpassen, auch zu kommentieren. Ja, Wenn ich zum Beispiel jetzt zum Thema Instagram-Tipps, mein Profil ist groß ausgelegt auf Instagram-Tipps. Wohlgemerkt auch fokussiert. Ich könnte auch über Facebook sprechen und TikTok. Wir sind ja Marketingpartner sogar von den Companies. Aber auf Instagram spreche ich über Instagram. Auf TikTok spreche ich über TikTok und so weiter. Ja. Mhm. Mach das, was am meisten bei dir irgendwo reinpasst. Ja. Dann könnte ich beispielsweise das Hashtag Instagram-Tipps, wo gemerkt mit 2p, was auf Deutsch sein soll, Instagram-Tipps eingeben. Dann finde ich ganz viele Posts zum Thema Instagram-Tipps. Als Beispiel jetzt. Ja. Mhm. Dann fange ich natürlich nicht an, unter diesen Posts zu kommentieren, weil das sind ja meine Mitbewerber, wenn man so will. Sondern ich schaue mir an, wer hat denn unter diesen Posts kommentiert? Das sind nämlich Leute, die auch interessiert sind an Instagram-Tipps. Und mit denen fange ich an zu äh, kommentieren. Mit denen fange ich an, in Kontakt zu treten, um Aufmerksamkeit auf mein Profil zu machen. So, wenn ich das jetzt, diese drei Tätigkeiten prozentual ausdrücke, dann machen die meisten 95 Prozent, wenn nicht sogar 100 Prozent, die erste Tätigkeit, 5 Prozent vielleicht noch die zweite und 0 Prozent die dritte. Ja. Ich finde sinnvoll, 50 Prozent. Tatsächlich auf die erste Tätigkeit zu geben. Gerade am Anfang, wo du hast ja noch keine Community. Was musst du dreimal am Tag posten, ja? Mhm. Oder Stories machen die ganze Zeit, wenn du noch nicht viele Leute hast. Dann die Leute, die du hast. 25 bis 30 Prozent. Und der Rest, die 20, 25 Prozent auf neue Profile, die dich noch nicht kennen. Mhm. So ist aufzusplitten, das macht super Sinn. So wächst du gezielt und bitte nicht mit Bots, also mit mit Computern und bitte nicht mit irgendwie follow an follow Mach mhm. wirklich Dinge, die du auch selber gut fändest. Frag dich einfach selbst, auch bei deinem Content. Wenn du nicht du selbst wärst, Würdest du deine Beiträge liken? Würdest du ja. dich selber kommentieren? Ja? Ja. Hast du eine Frage gestellt, die ich beantworten kann? Und so weiter und so fort. Ja? Viel zu viele verwechseln Instagram mit ihrem persönlichen Fotoalbum und stellen mhm. sich toll dar. Ja, dafür hast mhm. du ein Fotoalbum. Das kannst du deiner Mama zeigen, das kannst du deinen Freunden zeigen. Die mhm. freuen sich, aber jemand Fremdes ist nicht unbedingt daran interessiert, wie du dein Salat isst. Das so, ist nicht interessant für mich. Ja, überleg dir, was ist dein Mehrwert und wie kannst du den bestmöglich aufgleisen? Und konzentriere dich auf diese drei Tätigkeiten, um weiter aufzubauen.
1: Spannend. Sehr spannend. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr gut. Und ähm, ich denke, das wird, wie gesagt, jetzt einigen auch so ein bisschen so ein Aha-Moment ähm, bereiten, die sich auch viel zu viel Energie reingegeben haben in das, boah, wie kann ich jetzt irgendwie noch mehr Reichweite aufbauen und in dem in sich zu sehr darauf fokussiert haben, ne, zu posten. Das ist ja das, was so viel Stress auch oft verursacht. Dieses, was poste ich denn jetzt? Was was will denn meine meine Community? Und da erst mal die, zu gucken, hey, ähm, die 50 Prozent, die ich habe oder die 50 Prozent darauf zu lenken, was auch vielleicht mal mit den Menschen zu sprechen, das sage ich auch, ne? auch mal zu schreiben wirklich mit deinen Followern was, oder also Story Tools zu nutzen, um Umfragen zu machen, ne? sowas habe ich auch viel schon gemacht,
0: großartig. Voll. Super, also da können wir nochmal tiefer einsteigen, also es ist ein super Tipp, Leute zu befragen in den Stories, sei es mit Ja, Nein, sei es mit Slider, ist übrigens mhm. auch ein tolles Sales-Tool. Wenn ich jetzt beispielsweise etwas verkaufen wollen würde zum mhm. Thema Instagram-Tipps, könnte ich zum Beispiel fragen, hey, wer von euch ist interessiert an einer Instagram-Profilanalyse? Ja, nein. So, die Leute, die Ja anklicken, perfektes Ent Entree, denen mhm. dann zu schreiben. Ich kann sehen, wer hat alles auf Ja geklickt und kann dann hingehen und kann sagen, okay, hey, ich habe gerade gesehen, du bist daran interessiert, wollen wir mal telefonieren? So. Wer von euch interessiert an mehr Followern? Wer ist interessiert an mehr Sales? Ja. Mhm. Wer ist interessiert an Modeartikeln, wenn ich Mode verkaufe? Ja. Wer ist interessiert an Reisen, wenn ich Reise verkaufe? Ja. So. André, auf Basis von der Interaktion vorab, denen eine Nachricht zu schreiben, um in diese eins zu eins Kommunikation zu gehen. Mhm. Das ist one to many ist Social Media und das Ziel ist, zu one to one zu kommen. Dass ich wirklich mit dem im Optimalfall dann telefoniere, um dann okay. am Telefon zu verkaufen.
1: Großartig, genau das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Du hast ja dann Follower, ne? und da ist für ganz viele die Herausforderung. Okay, ich habe Follower, ich merke auch, die interagieren mit meinem Content, aber wie kriege ich denn diese Follower jetzt dazu, mit mir zu sprechen und in den, in eben auch zu Kunden zu werden? Ne? Und ich finde das bei dir. Ich habe mich ja damals auch eingetragen, dass wir für den Podcast mal in ein Vorgespräch gehen können, mhm. mal gucken können. Und das war bei dir alles so easy und ohne irgendwie Barrieren oder irgendwas. Weil viel, also ich habe schon viele Profile. Gesehen, sehen, dass es einfach auch viel zu kompliziert ist, Kraut und Rüben ist und dann der, der Follower wahrscheinlich auch gar keine Lust mehr hat, irgendwie weiterzugehen. Deswegen sehr schön.
0: Wir, wir, dürfen, wir dürfen halt bei sowas nicht vergessen, dass wir im Jahr 2021 sind. Mhm. Es muss einfach gemacht werden, jemanden mit dir ins Gespräch zu kommen. Ich verstehe immer noch nicht, dass Leute heutzutage eine E-Mail schreiben und sagen, hast du nächsten Dienstag um elf oder um zwölf Zeiten? Ja, zwölf mhm. geht nicht, könnte am Mittwoch und sowas. Da gibt es Calendly als Tools, da gibt es Mitovo als Tools, ja, wo du einfach einen Link, sogar kostenlos das eine oder andere, ja, bis zu einer gewissen Größenordnung, wo mhm. ich einfach einen Link verschicke und dann wählt er in meinen Kalender sich einfach ein, gibt seine Telefonnummer ein, kriegt eine Bestätigung, ich kriege eine Bestätigung und schon sind wir im Gespräch und können telefonieren. Ja. Okay. Mach es den Leuten einfach. Ja, so ist mhm. auch E-Commerce. Ein Shop, der konvertiert, ist ein Shop, wo es einfach für mich ist, auf unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Zahlungsmitteln zu kaufen. Und genauso, wenn ich eine Dienstleistung verkaufe, muss es sehr einfach sein und auch genug Gründe gegeben sein, dass ich mit ihr überhaupt ins Gespräch komme. Und jeder gute Berater, egal ob digital oder im persönlichen Gespräch, hört erstmal zu. Das heißt, mir ist es ja auch so, ich frage erstmal, hey, an was bist du interessiert? Bist du interessiert an, einer, an einem Interview? Bist du interessiert an einem Agenturgespräch? Ähm, bist du interessiert an einer persönlichen Dienstleistung, an Personal Branding? An was bist du interessiert? Was ist deine Herausforderung jetzt gerade? Ja, dass ich mich mhm. vorbereiten kann, dass ich nicht deine Zeit ähm, vergeude mit irgendwelchen Dingen. Bereite dich vor, wirke professionell. Im besten Fall sei professionell, wenn du noch nicht professionell sein kannst, weil du noch keine Erfahrung hast, dann wirke ja. zumindest professionell, indem du einen gescheiten digitalen Funnel, ist immer so ein inflationäres Wort, aber im mhm. Endeffekt verschiedene Schritte, die es dem Kunden möglichst einfach machen, mit dir in Kontakt zu treten.
1: Ja, wunderbar. Jetzt, das ist, sind tolle Sachen, die du gesagt hast und ich denke, da werden hier einige, einiges mitnehmen können. Sag noch einmal kurz, wir kommen so langsam zum Ende, wenn, du bist ja jetzt auf Insta spezialisiert, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, ja, Streue oder eher fokussiert auf Social-Media-Plattformen, weil du weißt ja auch, Clubhouse war am Anfang so der Hype, dann hat man da so ein bisschen Zeit rein investiert. Wir wollen ja aber, ähm, eben das Mighty-Business, was auch effizient ist, sodass du auch noch Zeit hast für dich selber, um dich selber zu führen, zu pflegen, zu nähren. Und ähm, ich weiß, ich merke manchmal selber, dass, dass Leute zu mir sagen, hey, mach doch noch LinkedIn und das. Und ich, ich sage halt, hey, bei mir ist absolut Insta und Podcast. Mehr ist gerade bei mir nicht. Und klar, es gibt ja sowas wie Content oder Crossposting und so. Was ist da so dein Tipp? Gibt es eine Strategie, die du fährst?
0: Also ich würde mir wirklich erstmal anschauen, was ist mein Skillset? Also bin ich gut mit Video, bin ich gut mit Foto, bin ich gut mit Text? Um, und daher die Plattform auswählen. Für die meisten wird es Instagram sein. Warum? Weil Instagram verschiedene Vorteile bietet, die kaum ein anderes Netzwerk hat. Ich kann sowohl Fotos als auch Videos posten. Ich kann mit Canva beispielsweise schnell mal was designen. Mhm. Ich habe Live-Funktionen. Ich habe ein eigenes Profil mit einem Profiltext, mit einem Link, mit Story-Highlights, die ich aufbauen kann. Und ähm, ich kann jedem auf Instagram eine Nachricht schreiben lassen. Ich habe keine Barrieren dahingehend. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, ich habe hohe organische Reichweite, gerade Reels ist momentan super angesagt, weil natürlich Instagram gegen TikTok vorgehen möchte. Das heißt, ich kriege noch viel kostenlose, ist ja organische, kostenlose Reichweite mit rein. Ich habe tolle Werbefunktionen, deswegen 90% der Leute würde ich wahrscheinlich sagen, hey, wenn du ein Profil jetzt erstmal aufbaust und das ja. ist ein super Punkt, den du gesagt hast, mach nicht fünf Profile gleichzeitig und mach sie halb, sondern mach eins gescheit,
1: mhm. würde ich mit
0: Instagram anfangen. Ja. ja. Und dann, wenn du siehst, dass das gut funktioniert und du da einen Umsatz machst, wo du vielleicht so weit bist, ähm, dass du jemanden einstellen kannst, der gewisse Tätigkeiten übernimmt, dann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen, um in ein zweites Portal, was immer das sein wird dann in deinem Fall, mhm. zu investieren. Aber mach erstmal eins wirklich gescheit und geh in diese mhm. gespannt den ich vorhin gesagt habe, rein
1: großartig. Sehr, sehr schön. Ja, ich, ich habe jetzt selber gerade mich viel damit beschäftigt, was ist denn überhaupt der Vorteil jetzt noch Facebook oder Insta? Das sind so, also ich, ich liebe Instagram und bei mir ist es eher so, dass ich Facebook genutzt hatte wegen der Gruppen und jetzt habe ich aber überlegt, hey, du kannst ja auch sowas in der Art auch auf Insta machen. Und ich habe den, ähm, The Mighty Tribe heißt mein Profil, das ist ein Profil für, Privatprofil für Unternehmerinnen und das ist ein Gruppenfeeling. Das ist ein richtiger Tribe geworden und ähm, da, da gibt es kaum... Also, ich kann das auch nur, nur ans Hessing sich das mal so ein bisschen, bisschen anzuschauen, äh, jedem auch, dass, dass da, also ne, wenn, wenn du jetzt mal beides gegenüberlegst, ähm, dass, ich habe viele Freunde, die launchen viel über, über Facebook-Gruppen, aber dass das Insta da auch gar nicht so hinterherhängt, ne, sondern ähm,
0: das ist schön, dass du da so eine Empfehlung aussprichst, hilft sich ja, ja einigen. Ja. Also Gruppen ist auch super, Facebook-Gruppen. Ja. ja, ist ein bisschen schwierig mit Werbung aufzubauen, ist aber bei Instagram auch nicht so ganz einfach, mhm. ähm, aber natürlich kannst du, meine Facebook-Gruppe hat auch eine hohe organische Reichweite, hat verschiedene Sortierfunktionen mhm. und ähm, auch Vorzüge, ist ein bisschen andere Herangehensweise, weil du halt die Leute nicht unbedingt direkt anschreiben kannst per Nachricht, mhm. das macht es ein bisschen komplexer, was es angeht, da ist halt Instagram wiederum ein Vorteil, mhm. ähm, aber wie gesagt… Ich würde bei den meisten tatsächlich Instagram machen, weil das ist auch das, was die Leute am meisten nutzen. Viele nutzen ja. halt Facebook nur noch, um mit Familie und Freunden in Verbindung zu sein. Mhm. Aber es kann auch eine Facebook-Gruppe sein.
1: Ja, und wahrscheinlich auch ähm, Zielgruppenabhängig. Ne, ich glaube so wenn meine Mama irgendwo abhängt, <lacht> dann eher Facebook, würde ich sagen. Aber ähm, das, das das ist das Thema Positionierung. Da hattest du ja auch schon ein bisschen was zu gesagt. Großartig, lieber Alex. Wir kommen uns schon neben dem oder nähern uns dem Ende, obwohl ich dich wahrscheinlich noch dir noch tausende von Fragen stellen könnte, ähm, aber vielleicht ist es ja auch nicht das letzte Mal, dass wir da zusammenkommen. Magst du uns einmal verraten, wo finden wir dich, wenn das jetzt so, du so ein Häppchen hast dir ja hingeworfen, wenn meine Community sagt, hey, ich möchte aber mehr vom Alex noch wissen, mich da mehr informieren. Ähm, wie, wo finden wir dich und gibt es irgendwas, was du da gerade anbietest oder wo, wo man einsteigen könnte?
0: Also ihr findet mich wahrscheinlich am besten tatsächlich auch auf Instagram. Mhm. Das ist wohl mein aktivstes Portal, ich bin auf verschiedenen, ähm, und mal Häppchen, also, jetzt ohne irgendwie großartig Funneln und sowas, wenn ihr interessiert seid an so einer Instagram-Analyse, ich habe einfach so eine Checkliste, ja, die könnt ihr kostenlos bekommen, gerne. Schreibt mir einfach, machen wir das, schreibt mir einfach eine Nachricht, Mighty, vielleicht ist das, das Wort, glaube ich, was die ganze Zeit hier gefallen ist, ja. ja, ja. Schreibt mir Mighty als Nachricht auf Instagram. Ihr müsst nicht eine E-Mail-Adresse eingeben oder Sonstiges. Ich schicke euch das einfach über Instagram per Nachricht zurück, weil das für euch fein ist. Und wenn es sonst irgendwas gibt, dann meldet euch, ja. Ich bin jetzt gar nicht so auf äh, neue Kunden, mehr Kunden unbedingt, wenn irgendeiner wirklich interessiert ist und sagt, pass mal auf, das war irgendwie inspirierend oder das hat mir geholfen, dann schreibt mir auch gerne so mal ein Feedback, ja, ohne was haben zu wollen. Ja. Aber ihr könnt, wie gesagt, diese Checkliste ist für mich nur ein, ein Klick, ja, die euch zu schicken. Und das ja. sind halt so 15 Sachen aufgelistet, wie du dein Instagram-Profil optimieren solltest, nachdem wir so viel über Instagram gesprochen haben. Ja, ja und ansonsten können wir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben, ganz regulär. Die E-Mail-Adresse hat Nathalie, die wird wahrscheinlich auch irgendwo unten sein. Mhm. Und äh, vor allem freue ich mich über Feedback wenn es euch geholfen hat, was euch geholfen hat, was ihr nicht so toll fandet, wo ihr disagreed oder agreed to disagree.
1: Ja, Freue mich drauf. Sehr schön. Das äh, macht dich unglaublich sympathisch und ich fand das Interview hervorragend. Das hat, also es war ja das erste Interview, wie gesagt, im Mighty Business Podcast. Die Themen waren toll und ähm, da habe ich irgendwie auch ein gutes Bauchgefühl gehabt, gar nicht mal so also intuitiv jetzt auch einfach gesagt hey, du bist der der erste Podcast-Gast. Ich wusste ja gar nicht, wie du dein Business wirklich führst. Das hab ich Eine ja so große
0: Ehre, by the way. Ich sage <lacht> immer, you never forget your first. Also, Richtig. <lacht> das freut mich natürlich.
1: Deswegen vielen lieben Dank und an alle alle, die das jetzt gehört haben, nutzt die Chance, gibt gerne Feedback. Ich meine, auch so ein Podcast lebt davon, schreibt gerne auch eine Bewertung und schreibt dem Alex auf Insta. Vielen, vielen Dank, Alex. Das letzte Wort gebührt dir und ähm, ja, wirklich, ich kann nur von Herzen sagen, danke. Danke für den wertvollen Input, danke für dein, deine Art, Business zu machen, hat oder fühle ich mich auch sehr inspiriert durch.
0: Das freut mich sehr. Ich kann nur abschließen mit erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Einladung und nicht vergessen, Umsatz kommt von Umsätzen. Das heißt nicht einfach nur zuhören, sondern auch dann wirklich machen.
1: Yes, danke dir, Alex.